0: Vom 8. bis 16. September ist das Terrarium von Theater Mutante in der Festhalle in Lochau zu sehen. Das Terrarium ist ein Theaterprojekt, eine Meditation über das Ende der Welt. Vom lateinischen Mutans, verändernd, abgeleitet, steht beim Theater Mutante die Veränderung im Vordergrund die Veränderung der Sprache, die Veränderung durch Sprache und wie diese den Bedürfnissen und Sehnsüchten der Menschen in ihrem Umfeld einen Ausdruck gibt. Von Text, Musik, Gesang, Schauspiel, Tanz, Zirkus, Film ist auf der Bühne von Theater Mutante Platz für diverse Kunstgenres. Zu Gast bei Radio Proton ist Andreas Jenat, der uns die Details zum Stück Terrarium gibt. Andreas, du warst mit Theatermutante dieses Jahr schon im Bregenzer Wald mit Handverlesen, wo es um das Thema Handwerk ging. Im Sommer es ihr wieder am Vetterhof in Lustenau, wo das Grundthema eurer Theaterproduktion Lebensmittel war. Ja,
1: mhm. Lebensmittel.
0: Mhm. Und ab dem 8. September seid ihr in Lochau mit Terrarium zum Sehen. Worum geht es denn in Terrarium?
1: In Terrarium, eine Meditation über das Ende der Welt, geht es um das Leben, den Tod, Pflege, Pflegeangehörige und unsere Familien. Genau, das sind so Hauptthemen, die dort zu finden sind und in dem Fall habe ich mir Gedanken gemacht, unter anderem eben auch mit meiner Kollegin zusammen, Bernadette Heidegger. Wir haben miteinander dieses Konzept entwickelt, wie es, also in dem Fall jetzt von mir, mit meinen Großeltern aussieht, mit meiner Familie, mit meinen Eltern und dadurch ich aus Deutschland komme und nicht mehr vor Ort bin, bei meinen Eltern zu Hause in Thüringen, habe ich mir Gedanken gemacht, wie das wohl sein mag, wenn die jetzt in ein Lebensalter eintreten, wo sie Hilfe benötigen und die Hilfe eben erst einmal die Kinder oder halt eben die Familie, die in der Nähe sein kann und da Unterstützung leisten kann, wie das ist, wenn die nicht da sind. Ich habe dann festgestellt, dass, dass ich da kein Einzelfall bin und dass das ähm, doch in vielen Familien so ist, dass die Kinder plötzlich nicht da sind, obwohl sie eigentlich doch fast in meisten Fällen 18 Jahre oder ein bisschen weniger oder mehr begleitet wurden und jetzt ähm, sich das Leben so entfaltet, dass plötzlich die Begleitung, die die Eltern dann benötigen, in einen bestimmten Weg hin, wo sie dann eben doch abhängig werden von Gesten, von, ja, von Empathie, von Dasein, von das Leben einfach noch ein bisschen liebenswert gestalten, habe ich mir Gedanken gemacht und so ist dieses, ja, dieses Projekt entstanden und genau, mhm. die Bernadette hat eben auch Eltern, die da auch Pflege benötigen und so sind wir zusammengekommen und wir haben ja miteinander auch das Aquarium gemacht, das lief letztes Jahr im Herbst, Aquarium ist sozusagen die erste Reihe und jetzt folgt da ein, ein zweites Stück, das nennen wir Terrarium. Bei Aquarium ging es um narzisstische Züge, um Homeoffice, um eine Person, die halt eben zu Hause sitzt und glaubt, die Welt ist super okay und alle Freunde sind gleich in der Nähe, aber merkt, im Endeffekt ist das alles nur eine Selbstlüge und er ist recht einsam und sitzt damit mit seinen zwei Wellensittichen und hat seinen Computer und Social Media und ja, das ist alles dann ein bisschen makaber. Und bei Terrarium, da schauen wir, wie das Leben an einem Ort aussehen könnte, wo wir glauben, da zu Hause zu sein. Und ja, es sind noch mehrere kleine Ansichten drin. Das ist auch dieses Finistere, das hat uns auch beschäftigt. Also die Historie, dass man mal geglaubt hat, es gibt einen Ort, wo die Welt aufhört. Und eben dieses Welt aufhören als Symbol symbolischen Charakter wie deuten wir das wie könnte das aussehen wenn für jemand die Welt plötzlich zu Ende geht also das Leben ja, genau.
0: mhm. ihr habt jetzt viele Interviews geführt mit den Menschen mit also mit alten Menschen mit Pflegerinnen und Pflegern was hast du das Gefühl ich dort so als Essenz rauskommen
1: schwierig ja, also das ist erstmal die Essenz. Wenn man das dann aufspaltet, wird es schwieriger. Mhm. Und wenn man dann hineinblickt, ist es gar nicht so leicht zu verstehen, wie man das eigentlich so mal schnell ändern könnte. Es gibt eben im Pflegebereich einfach auch ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz fleißig und ganz toll und wunderbar das machen. Es gibt auch die andere Seite, aber wir möchten ja alle irgendwann einmal in gute Hände geraten und so interessiert uns, wie wir damit umgehen, also wie wir würdevoll mit Menschen umgehen, die, ja, die es verdient haben, jetzt noch den, die letzten Jahre oder Jahrzehnte oder Wochen oder Monate, niemand weiß es, noch ein Leben noch im Genuss entdecken können. Ja. Genau, da gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Richtungen. Es gibt ja verschiedene Pflegearten auch, also ob das jetzt die 24-Stunden-Pflege ist oder ins Pflegeheim oder dass man halt im engeren Kreis der Familie versucht, da jemanden zu finden. Da gibt es dann unterschiedliche Ansätze, die ja jeder für sich dann auch so erkennen muss. Und genau, aber im Prinzip ist die Pflege gerade eben ein hinkender Fuß. Und da muss man einfach miteinander drüber reden und überlegen, was könnten Lösungen sein, was könnten Ideen sein, die man einbringt. Und wir haben da eben versucht, da so ein bisschen reinzuschauen und uns Gedanken zu machen und daraus ein Stück zu entwickeln, Eben, wir sind halt nicht nur in der Pflege gewesen, also heißt jetzt in Stiftungen oder in Palliativpflegeeinrichtungen oder mobilen Pflege, sondern wir haben uns auch von der Rechtswissenschaft Informationen geholt. Wir haben uns von Privatpersonen Informationen geholt, die künstlerische Ansätze haben, wie sie mit Leuten, die aus dem Leben gehen oder bald gehen werden, wie sie damit umgehen und begleitet haben, dann haben wir uns von alten Pflegerleitenden Personen, also die jetzt eben in der Rente sind oder eben nicht mehr in der Pflege tätig sind, haben wir uns Informationen geholt und bauen daraus eine autofiktionale Geschichte. Genau.
0: Mhm. Genau, dann sind wir jetzt beim Theaterstück. Wie dürfen wir uns denn das, ohne dass du zu viel verratest, vorstellen?
1: Es geht um einen jungen Mensch, der, ja, auch sich Gedanken macht und mit den Großeltern gerade Schwierigkeiten hat und diese Person eben, äh, dieser Charakter oder diese, diese Figur oder sagen wir mal das kreierte, autofiktionale Ich, ja, es besteht aus Lebensereignissen oder Erfahrungen, die selbst gemacht wurden, die unter anderem im Team erlebt wurden und die unter anderem aber auch von unseren Recherchen so entstanden sind, die wir mit einfließen lassen, eingewoben haben in das Stück und daraus eben einen Charakter gezeichnet haben, der sich mit dem Abschied der Großeltern auseinandersetzt und eben versucht, so gut es geht, das zu meistern. Und jetzt ist es eben so, dass die Globalisierung so präsent ist und ich da eben auch nicht in Thüringen gerade bin und Dinge da dort geschehen und ich aber hier in Vorarlberg gerade zu tun habe und nicht so schnell weg kann. Und diese Auseinandersetzung findet dort eben statt und das Ganze ist dann eben noch mit Experten des Alltags bestückt oder besetzt und Experten des Alltags, das sind Personen, die über ihre Lebenserfahrung, also das ist tatsächlich die Person, die da auch im Leben zu finden ist, die haben, ist mit auf der Bühne. Und sie haben Lebenserfahrung und setzen sich eben mit Dingen auseinander, die jetzt, jetzt in dem Stück Terrarium angesprochen werden, Das eben die Pflege oder halt eben die Margit spielt dann eben auch die Schwester Maria. Oder sie spielt dann eben eine Figur der, der Oma, der Großoma. Und sie ist aber immer sie selbst, also sie nimmt nicht die Figur ein, sondern ich als Charakter sehe das nur als Figur. Oder der Betrachter sieht es als Figur, aber... Sie ist eigentlich nicht die Figur. Das ist so dieses Prinzip. Also sie spielt keine Figur, sondern sie handelt oder spricht aus ihrer Erfahrung. Und deswegen haben wir das Experten des Alltags genannt. Und der Ruhr, der eben ein Syrer ist, ein kurdischer Syrer, der vor zwei Jahren eben auch im Wildpark mit dabei war bei dem Stück Kasper, der ist jetzt auch wieder mit dabei bei Terrarium. Und er hat jetzt eben Interesse gehabt, weil er auch gefragt wurde, ob er Lust hätte, in dem Bereich zu arbeiten, in der Pflege. Und so kam das, dass man das gleich mit aufgegriffen haben und er eben auch was darüber sagen kann und wie er das empfindet. Der Chris Lane als Musiker ist auch dabei. Also er kommt aus der Band Convertible. Und wir haben uns kennengelernt jetzt bei Analog Laboratorium am Vetterhof. Und er ist der Musiker bei der ganzen Sache und wird das Ganze dann auch begleiten und einen musikalischen Teppich da legen, wo halt eben manchmal Stimmungen wie das Nichts musikalisch zu entdecken ist.
0: War jetzt nicht live, oder?
1: Doch, das ist live. live. Ja, mhm. jede Vorstellung ist der Chris auch dabei. Ja, da gibt es ja verschiedene Geräusche da in der Pflege, ob das jetzt so Geräte sind oder ob das der Atem ist. Und diese Geräusche versuchen wir in den Audiobereich halt eben ein bisschen hervorzuheben. Genau, und dieser Charakter eben setzt sich auseinander mit einerseits der Schwierigkeit, nicht da sein zu können, einerseits möchte er da sein, andererseits lebt er gerade sein Leben. Er beschäftigt sich mit Reisen, die er gemacht hat und die Erinnerungen sind und er fragt sich, was das ist, Erinnerungen. Und da kommen wir in den Bereich der Demenz und der Opa bekommt es dann auch im Krankenhaus und er versucht es zu verstehen und versucht es anhand von Fotos die er wieder betrachtet, versucht er, seine Geschichte, die er dort erlebt hat, die zu verbalisieren. Und manchmal sind es dann aber plötzlich gar nicht so dieses Gefühl, was das Bild vermittelt. Und er glaubt dann eben, dass dieses Bild nicht er ist, sondern die Geschichte, die er erzählt, die erst zum Erzählen kommt, er selber ist. Also so bewegen wir uns in einer Erinnerung, die verstanden werden möchte und wir fragen uns, wer wir eigentlich sind oder wer wir glauben zu, zu sein. Und da versuchen wir sowas hervorzuheben, wie zum Beispiel ja, wie wir miteinander umgehen und ob wir wirklich in der Geschichte, die wir uns teilen, leben, zum Leben kommen, zum Leben werden oder ob das Fotos sind. Da kommen wir eben zu diesen ganzen virtuellen Geschichten, die wir halt eben gerade eben so durchleben in der Jugend oder im Alter und finden dort dann wieder die Einsamkeit, in der wir dann wieder drinstecken. Obwohl wir ja irgendwie alle miteinander so <lacht> auf engen Raum leben. Aber genau, und dann geht es eben auch zu Kindheitsfotografien von den Eltern und er kann sich halt nicht mehr an diese Zeit erinnern, aber er weiß durch die Eltern, dass die Geschichte halt eben so war und da zweifelt er wieder auch, okay, äh, wer bin ich, was bin ich und was sind meine Eltern und wie, was sind meine Großeltern und habe ich überhaupt mit denen schon darüber gesprochen. Und viele im Alter dann, ins kurz vor dem Lebensende ist, haben die Schwierigkeit eben dann auch loszulassen. Und da waren auch ein paar Gespräche dabei, wo ich dann erfahren habe, dass es so für viele schwer ist, zu gehen halt. Und es ist auch so sensibel, dass man dann eben gar nicht so richtig weiß, was man dann tun kann. Und deswegen versuchen wir, in der Kommunikation, in der Sprache, aber auch in der Körpersprache, in der Berührung, Dinge mitzugeben, die vielleicht einen kleinen Impuls geben könnten, um ja, einen weiteren Lösungsansatz zu, zu finden.
0: Hm. Mhm. Jetzt muss ich dir aber trotzdem was fragen. Es war mir jetzt nicht ganz klar, hm. also das Thema Demenz, das betrifft dann den Großvater, aber dieser ganze Umgang und die Fotos und so, das betrifft dann wieder den Charakter der Bühne.
1: Genau, also mhm. der Großvater taucht immer wieder auf in seinen Gedanken und er projiziert dieses Bild des Großvaters auf seine Mitspieler. So kreieren wir eine Figur, die halt in seinem Kopf da ist, aber die nicht realistisch vorhanden ist im Stück. Und diese Bilder, die wir halt eben von ihm einblenden, sind halt teilweise aus seinem Leben gegriffen und er versucht, durch diese Bilder ein Lebensgefühl zu entdecken, wo er glaubt, dass das schon der richtige Weg gewesen ist und eine Art Rechtfertigung auch, warum er vielleicht nicht gerade bei Opa sein kann oder bei der Oma mhm. und weil er eben andere Sachen gerade gemacht hat und was waren das für Sachen? Steht das im Vergleich? Ist das gerecht oder nicht? oder Dieses Urteil kann er eher nicht begreifen und dieses Urteil machen wenn dann andere, aber sie urteilen auch aufgrund nur von etwas heraus, wo man vielleicht vermeintlich meint, das ist schon mal erlebt worden oder was du da tust. Warum warst du nicht da bei den Großeltern und warum bist du da irgendwo anders hingefahren? Aber ja, jeder muss so seinen Lebensweg für sich entdecken. Ja.
0: Er ist dabei immer die Bühnenfigur, also die Hauptfigur auf der Bühne. Also die Person, mit der du die praktisch identifizierst. Genau. Mhm. Viele Menschen, die jetzt mitmachen, hast du eh schon erwähnt. Wer ist denn noch dabei? Also den Chris Lane hast du ausführlich erwähnt. Genau. Die Margit, wer ist die Margit?
1: Margit Müller-Schwab ist eine gute Bekannte, jetzt mittlerweile junge Freundin geworden und wir kennen uns schon länger. Sie war ja am Kunsthaus lang und unter anderem, genau, sie ist da auch eine Expertin des Alltags, die mit auf der Bühne ist und der Surur Hassan, eben zum zweiten Mal dabei bei Theater Mutante, war bei Kasper im Wildpark zu sehen und ist jetzt auch ein Experte des Alltags und Chris, genau. Und wir sind zu viert, die Bernadette, Heidegger inszeniert das Ganze, die Lisa Perner macht die Presse, die Kommunikation und das ist so das Team,
0: und du bist aber der Hauptcharakter.
1: Ja, ich bin derjenige, der verzweifelt und glaubt, also jetzt, immer mal diese autofiktionale Geschichte wieder aufgreift, der glaubt, im Leben alles richtig gemacht zu haben. Und jetzt in dem Moment, wo ich alles erwähne, ist auch schon wieder der Zweifel da. Aber die Frage ist dann, die wir uns auch stellen, wie geht man mit dem Sterbeprozess um, mit Sterbehilfe? Und da kommt er dann auch auf so einen Gedanken, weil eben er erlebt Sachen, die sein Großvater erlebt im Heim, wo er eben zu sich selbst sagt, er möchte nicht ins Heim gehen. Und da kommt die Sterbehilfe dann plötzlich ins Spiel. Und, oder wie macht man das? Wie kann man da irgendwie einen Weg finden? Darum oder drumherum? Da kommt dann dieser Gedanke auf, hey, sollte ich mich mal wieder bei meinen Freunden melden oder bei der Familie oder bei meinen Brüdern oder Schwestern. Genau.
0: Mhm. Ja. Gezeigt wird das Stück am 8., 10., 14., 15. und 16. September, jeweils um 20 Uhr. Es gibt no Begleitprogramm.
1: Genau, ein Podiumsgespräch. Das werden wir am Tag der letzten Vorstellung, am 16., es ist ein Samstag, nach der Vorstellung dann in der Festhalle auch noch präsentieren oder veranstalten. Das wird um ca. 21 Uhr stattfinden. Dort sind die Podiumsgäste die Daniela Egger, Schriftstellerin in Vorarlberg, die Birgit Gieselbrecht-Plankel, das ist Sängerin, Pädagogin und Stimmbildnerin, und Chorleiterin. Ja, jetzt leitet sie gerade am Donnerstag im Museum, immer die Konzertreihe. Dann die Maria Sargmeister, das ist Rechtswissenschaftlerin. Mit ihr habe ich mich auch lange darüber unterhalten, wie das rechtlich ähm, abläuft, gerade im Bereich der äh, Pflegeangehörige, 24-Stunden-Pflege. Und der Klaus Müller von der Stiftung Liebenau, der Geschäftsführer. Und moderieren wird das der Peter Niedermeyer, genau Kulturkritiker von Arlberg.
0: Ja, Sollten wir sonst noch etwas erwähnen, wo wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Es wird eine kleine Verköstigung geben vor Ort. Parkplätze sind ausreichend da. Das Wetter ist in dem Fall, jetzt spielt keine große Rolle, weil wir indoor sind. Mhm. Und nur was ich noch erwähnen wollte, ist, dass eben dieses Finistere, wo man ja eben geglaubt hat, da ist die Welt vorbei. Es gibt ein Ende, also und wir dann die Entdeckung gemacht haben, dass die Welt, der doch rund ist und unendlich, endlos und so spiegelt sich auch teilweise unsere Lebenshaltung, ja also von verschiedenen Charakteren oder von Menschen, dass wir wirklich glauben, wir haben ein unendliches Leben, also dieses Forever Young, diese Philosophie und diese dass wir uns einfach nicht damit auseinandersetzen, dass das ähm, endlich ist, das Leben, ja, dass der Tod ein ganz wesentlicher Punkt im Leben ist und dass das so ein Tabuthema ist. Das ist schwierig, finde ich, weil dadurch ganz viel verdrängt wird. Also verdrängt an einerseits Humor, weil der Tod hat ganz lustige Seiten. Also im Sinn, wenn man das mal wirklich sich anschaut und betrachtet, jeder ausgesprochene Satz, der einen Punkt hat, ist gestorben. Ja? Jeder Moment, den man erlebt, ist gestorben. Mhm. Und wenn man das also das eine sieht und das andere jetzt, wenn man das aufs Leben ummünzt, ich wünsche natürlich niemand dem Tod, aber von meiner Seite her, wenn ich es betrachte, steckt da ein großer Humor drin, wo wir uns eben mal nicht so wichtig nehmen. Ja? Wo wir auch mal sagen, da gibt's noch anderes. Es gibt noch anderes Leben. Und es gibt noch andere Dinge im Leben, die zur Geltung kommen dürfen und können und nicht nur Menschen. Aber damit will ich nicht den Empathiecharakter oder diese, diese Würde vernichten, eher bestärken. ja. Und finde eben, dass, dass das ein wichtiges Thema sein sollte, auch in, in der Gesellschaft darüber sprechen zu dürfen und zu sprechen zu können. Und ich glaube sogar, dass da ganz viel Emotionales drin liegt, wo wieder eine ganz neue Gesprächskultur entstehen kann.
0: Wenn ihr euch für Terrarium von Theater Mutante interessiert, findet ihr Infos und Termine auf www.theatermutante.com. Terrarium wird vom 8. bis 16. September in der Festhalle Lochau gezeigt. Mit Andreas Jennert sprach Ingrid Delacher für euch und Radio Proton.